0: Heute ist Montag, der 7. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Ich bin Milva-Katharina Klöppel. Guten Morgen. Und das sind sie auch schon, unsere drei Themen aus der Region. Geringe Wahlbeteiligung, die OB-Wahl in Heilbronn. Hohe Nachfrage, wie Forstreviere ihr Holz verkaufen. Und zuletzt Lockerungen, was plant die Landesregierung in Sachen Corona-Beschränkungen. Die Heilbronner Wähler haben Oberbürgermeister Harry Mergel, SPD, wie erwartet deutlich im Amt bestätigt. Der 65-Jährige kam bei der Wahl am gestrigen Sonntag nach vorläufigem Ergebnis auf 81,5 Prozent der Stimmen. Am Ende eines Wahlkampfs, den selbst die Konkurrenten des Amtsinhabers als lau beschrieben, stand der klare Sieg des Favoriten. OB Harry Mergel seit 2014 im Amt, war mit der Rückendeckung aller Fraktionen des Gemeinderates ins Rennen gegangen. Nur die AfD wollte dem Rathauschef nicht zur zweiten Amtszeit verhelfen. Sie bot stattdessen ihren Fraktionschef im Gemeinderat, Raphael Benner, auf, der sein selbstgestecktes Ziel allerdings deutlich verfehlte. Zwischen 15 und 18 Prozent der Stimmen wollte Benner sammeln, wie er am vergangenen Mittwoch beim Wahlcheck der Heilbronner Stimme angekündigt hatte. Letztlich wurden es 10,6 Prozent. Die dritte Kandidatin, die Logopädin Katharina Mikow, parteilos, hatte ohne kommunalpolitische Erfahrung einen selbstbewussten Wahlkampf geführt und landete mit 7,4 Prozent immerhin einen Achtungserfolg. Sie hatte bei ihrer Kampagne vor allem den sozialen Zusammenhalt in der Stadt hervorgehoben. Die Wahlbeteiligung war mit 30,5 Prozent so schwach wie noch nie bei einer Heilbronner OB-Wahl seit 1945. Die bisherige Negativmarke stand 2007 bei 31,6 Prozent. Angesichts der klaren Ausgangslage war damit gerechnet worden, dass sich weniger Heilbronnerinnen und Heilbronner an der Abstimmung beteiligen. Regen und Sturm am Wahltag dürften ihren Teil zum mäßigen Interesse beigetragen haben. Hoch war allerdings der Anteil der Briefwähler. Gegenüber 2014 gingen fast doppelt so viele Anträge auf Briefwahl an. Ein... Fast 14.000 Wähler nutzten diese Option. Es ist kalt, es ist nass und trotzdem wollen wir es warm haben. Insofern praktizieren die Forstreviere in der Region unterschiedlichste Verfahren beim Verkauf von Holz. Besonders urig ist es in Eppingen-Kleingartach. Da wird vor der Hütte im Seebachtal ein Lagerfeuer entfacht. Die Kundschaft stärkt sich mit Glühwein und Grillwurst. In Obersulm kommt in der Halle gegrilltes Spanferkel auf den Teller. Und auch in Heilbronn-Kirchhausen hat die Brennholzversteigerung im Wald Eventcharakter. Dieser Tradition hat Corona im vergangenen Jahr den Garaus ausgemacht. Ob sie im großen Stil wiederbelebt wird, bleibt abzuwarten. Polter und Flächenlose wechseln bis März größtenteils online den Besitzer. Ungebrochen hoch ist die Nachfrage nach dem Naturbrennstoff aus den kommunalen und staatlichen Wäldern dennoch. Dass der Brennholzverkauf eine ordentliche Einnahmequelle sein kann, zeigt sich am Beispiel des Forstbezirks Unterland von Forst BW. Die 12.000 Festmeter aus dem Staatswald brachten im vergangenen Geschäftsjahr rund 720.000 Euro ein. Brennholz wird zum größten Teil in Poltern angeboten. Der Käufer muss sich sein Holz dann aus einem Haufen aus Brennholz selbst zurechtsägen. Das Land baden Württemberg arbeitet an einem Lockerungsplan für die Corona-Beschränkungen, der womöglich bereits Ende Februar greifen könnte. Wie die Deutsche Presseagentur am Sonntag aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr, soll bei einer Anhörung des Sozialministeriums mit Klinikvertretern und Wissenschaftlern am 18. Februar geklärt werden, ob weitere Öffnungsschritte verantwortbar sind. Bei dem Treffen kurz nach der Ministerpräsidentenkonferenz soll geklärt werden, ob es auf den Normalstationen der Krankenhäuser im Südwesten noch genügend Betten gibt, um weitere Covid-Patienten aufnehmen zu können. Hintergrund für diese Strategie ist, dass Mitte Februar der Höhepunkt der Omikron-Welle überstanden sein soll. Wenn die Kapazitäten in den Krankenhäusern ausreichen oder noch ausgeweitet werden können, wovon man ausgehe, sollen die Maßnahmen gegen Ende Februar weiter gelockert werden. Dann soll das bestehende Stufensystem verstärkt an die omikron virusvariante angepasst werden. Dem Vernehmen nach erhärtet sich nämlich auch im Südwesten immer mehr der Eindruck, dass Omikron zwar ansteckender ist als Delta, aber deutlich weniger Menschen schwer erkranken und auf die Intensivstationen müssen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte am Wochenende klar, dass das Land weiter öffne, wenn Kliniken und Hausärzte die Zahl der Covid-19-Patienten gut bewältigen können. Schon morgen will das Landeskabinett weitere Lockerungen vornehmen, so soll der Verzicht auf die Luca-App in der neuen Verordnung verankert werden. Das bedeutet, wer ins Restaurant oder Café geht, soll keine Kontaktdaten mehr hinterlegen müssen. Darüber hinaus sollen offiziell wieder mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen erlaubt werden. Die Anpassung sieht vor, dass im Freien unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Regel bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 zugelassen sind. Das waren sie, unsere drei Nachrichten aus der Region. Mehr erfahren Sie in Ihrer Tageszeitung sowie rund um die Uhr auf stimme.de. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Scholz trifft Biden, Macron reist nach Kiew und Moskau und Olympia Gold im Rudeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird ja im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und auch Kiew reisen. Heute fliegt er erstmal zu Russlands Präsident Wladimir Putin, morgen steht dann aber ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef auf dem Programm. Dorothea Finkbeiner ist in Paris und weiß mehr. Übers Wochenende verlegte Moskau weitere Truppen in die Nähe der Grenze zur Ukraine, während gleichzeitig die ersten zusätzlichen NATO-Soldaten
0: in Europa landeten. Und inmitten des Säbelrasselns versucht Macron zu vermitteln. In enger Abstimmung mit Deutschland, wie er betont. Macron, der nach seinem Besuch in Moskau auch weiter nach Kiew reist, glaubt, dass es Putin nicht vorrangig um die Ukraine geht, sondern darum, die Regeln des
1: Miteinanders mit NATO und EU zu klären. Und genau dabei will er helfen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird ja heute von US-Präsident Joe Biden zum Antrittsbesuch im Weißen Haus empfangen. Bei den Treffen soll es dann um die Zusammenarbeit in der Coronavirus-Pandemie und natürlich auch um den Klimawandel gehen. Aber ein ganz wichtiges Thema wird es auch sein, eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt zu finden. Scholz plant ja schließlich auch einen Besuch in Moskau. Tina Eck ist in Washington und weiß mehr. Diese Visite im Weißen Haus, das ist ja nun eine erste außenpolitische ja, Feuerprobe für Kanzler Scholz. Liegen die USA und Deutschland beim Thema Ukraine denn eigentlich auf einer Linie?
2: Also zumindest nach außen natürlich soll ein Zeichen der ganz engen Geschlossenheit der westlichen Partner gezeigt und demonstriert werden. Ein Signal an Moskau, dass sich der Westen einig ist. Und dazu soll dieser Besuch ja auch unter anderem dienen. Und beiden betont ja immer wieder, was für ein wichtiger Bündnispartner Deutschland ist, wie gut die Beziehungen nun wieder sind. Aber natürlich werden hier in den USA Zweifel laut, ob man im Ernstfall auch auf Deutschland zählen kann. Zeitungen hier beschreiben Deutschland als Zauderer der NATO mit Interessenkonflikten in Russland und als schwächstes Glied in der Kette im Westen.
1: Die USA sind ja nun nicht sonderlich begeistert, über Deutschlands Unwillen der Ukraine militärisch zu helfen. Wird da heute auch nochmal Druck gemacht?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Biden ist ja für seine höfliche Diplomatie bekannt. Er wird Fragen aber vermutlich nicht fordern. Druck aber kommt aus dem Senat. Da fordert ein republikanischer Senator ganz klar, dass Deutschland seine Haltung in puncto Waffenlieferungen an die Ukraine dringend nochmal überdenken sollte. Da wird Scholz nun irgendwie Farbe bekennen müssen. Das wird ein Wunderpunkt dieser äh, diplomatischen Offensive sein hier in den USA. Auch zu Hause gibt es ja Kritik, dass alles viel zu lange dauert, dass diese Reise schon viel früher hätte kommen müssen.
1: Und Thema Nord Stream 2, da haben die USA ja schon vor der Visite Fakten geschaffen.
2: Ja, allerdings äh, da sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan hier übers Wochenende, Nord Stream 2 werde abgewürgt, wenn es zur Invasion käme. Inwieweit das mit der Bundesregierung abgesprochen war, sagte er nicht. Scholz war da noch nicht mal in Washington gelandet. Aber äh, die US-Regierung fordert schon länger, dass die Pipeline im Falle einer Eskalation nicht in Betrieb genommen und sogar permanent stillgelegt wird. Sonst wäre es wieder so wie 2014, als Russland auf der Krim einmarschierte, damals wurden die Arbeiten nur vorübergehend pausiert. Diese Nuss, also muss Scholz bei seinem Besuch mit beiden irgendwie knacken.
1: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking bringt das Wetter den Zeitplan etwas durcheinander. Die Herrenabfahrt musste wegen des starken Windes sogar abgesagt werden. Gute Nachrichten gibt es dagegen in Sachen Corona. Die Zahlen im Olympiaumfeld sind nämlich mittlerweile deutlich gesunken. Thomas Bremser ist in Peking und weiß mehr.
3: Nur zehn neue Corona-Fälle bei über 70.000 Tests. Die strengen Regeln der Organisatoren zahlen sich offenbar aus. Jeder hier muss täglich zum PCR-Test und wird vom Rest der Bevölkerung vollkommen abgeschirmt. Die Olympiablase ist dicht. Und weil immer weniger neue Athleten und Betreuer anreisen, wird die Zahl wohl noch weiter sinken. Auch die Lage in den Corona-Hotels scheint sich zu bessern. Nach massiver Kritik sprechen die dort isolierten Sportler von größeren Zimmern und besserem Essen.
1: Außerdem gab es ja auch die erste Goldmedaille für Deutschland deutschland Rennrodler Johannes Ludwig wurde zum Beispiel Olympiasieger im Einsetzer. Die Skispringer und Mitfavorit Karl Geiger haben ihre Chance auf eine Medaille allerdings verpasst. Manja Borchert mit den Infos aus Peking
0: bei der Siegerehrung küsst Johannes Ludwig den Boden. Er ist schon so oft leer ausgegangen, dachte sogar schon an Karriereende. Jetzt ist er natürlich überglücklich, dass er dabei geblieben ist. Ganz und gar nicht glücklich sind die deutschen Skispringer mit ihrer Leistung auf der Normalschanze. Bester Deutscher Konstantin Schmid auf Rang 15. Neuer Tag, neue Chance im Mixteam. Zusammen mit den Frauen soll es dann klappen mit der Medaille. Der Montag soll dann endlich auch den ersten Alpin-Höhepunkt bringen. Die wegen heftiger Windböen abgesagte Herrenabfahrt soll nachgeholt werden.
1: In unserem Tipp des Tages geht's um Teamwork, denn ohne gute Teamarbeit läuft es auf Arbeit meist ganz schlecht. Aber wie kann man die Teamarbeit eigentlich verbessern und was macht man bei Konflikten? Ronny Thorau mit ein paar Tipps. Was sind denn so typische Konflikte, die die gute Teamarbeit verhindern?
3: Ja, bleiben wir mal bei Teamarbeit im engeren Sinne. Also man arbeitet zusammen an einem Projekt. Da gibt es schnell den Fall, dass einer mehr macht als der andere, gefühlt zumindest. Ja, und sich auch irgendwann dann ausgenutzt fühlt, vielleicht dann sogar bewusst weniger macht.
1: Der sogenannte Trottel-Effekt?
3: Ja, stimmt. Der Mensch, der sich als Trottel sozusagen ausgenutzt fühlt, reduziert seine Leistung bewusst oder unbewusst. Da hilft ein Umdenken. Wir haben ja alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und leisten nun mal unterschiedlich viel. Und das kann man ja auch als okay ansehen. Es muss also nicht jeder gleich viel beitragen, sondern eher jeder nach seinen Möglichkeiten. Und wenn man dann mal offen über die Stärken und Schwächen spricht und die Arbeitsverteilung, dann fühlt es sich oft schon wieder gerechter verteilt an.
1: Und wenn nun einer im Projekt alles dominiert, weil er so die stärkste Meinung hat und das dann auch raushängen lässt?
3: Ja, den Effekt gibt's häufig. In Projekten gibt's fast immer schnell einen Meinungsführer oder Meinungsführerin. Und wir Menschen schließen uns da auch häufig gerne lieber an, weil wir nicht mit anderen Meinungen ausgegrenzt sein wollen. Und Da versiegen dann oft wertvolle andere Meinungen oder Ansätze. Dagegen hilft bewusstes Brainstorming nochmal für alternative Ansätze oder jemand zum Beispiel extra bestimmen, der die Gegenposition einnimmt. Der fühlt sich dann ja auch nicht ausgegrenzt, weil das ja jetzt gerade nur seine Rolle ist. Und so kommen dann eben Gegenargumente besser zur Sprache.
1: Zum Schluss vielleicht noch ein Tipp allgemein für Konflikte im Büro.
3: Ja, man denkt ja zum Beispiel schnell mal, wenn ein Fehler passiert, ach wie dumm ist der denn oder das war doch böse Absicht. Passiert es einem allerdings selber, merkt man oft, oh, da gab es jetzt schon bestimmte Gründe für. Der Tipp ist also, bei Fehlern oder Ärger nicht gleich bewerten, sondern erstmal fragen, warum könnte das auch mir oder einem anderen normalen, netten Kollegen passieren. Da kommt man dann häufig schon auf mögliche Gründe. Und vor allem sieht man dann den Kollegen nicht gleich nur so als Ärgernis, sondern wieder als individuellen Menschen.
1: Und das noch, wer hätte das gedacht, wenn es nach der Queen geht, soll Herzogin Camilla, also die Ehefrau von Prinz Charles, eines Tages an der Seite von ihm als Königin auf dem Thron sitzen. Das geht jedenfalls aus einem Statement hervor, das der Palast zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen veröffentlichte. Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Warum ist es denn nun so etwas Besonderes?
4: Ja, es ist eigentlich gar nicht so was Besonderes. Genau genommen ist es sogar üblich, dass die Ehefrauen von Königen sich Queen Concert nennen. Das ist die Regel und trotzdem gab es bei Camilla lange Zweifel. Das liegt einfach daran, dass sie lange Zeit so ein bisschen als die Böse galt in Großbritannien, der viele vorgeworfen haben, dass sie die Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana kaputt gemacht hat. Was ich ja auch ein bisschen zu einfach gedacht wäre. Aber das ist inzwischen auch Schnee von gestern. Camilla ist heute viel beliebter im britischen Volk und mit ihrer Stellungnahme hat die Queen nun auch die letzten Zweifel ausgeräumt. Deshalb bekommt Camilla diesen Titel. Mehr als ein Titel ist es am Ende aber auch sowieso nicht.
1: 70 Jahre Thronjubiläum, da hat die Queen ja schon einige historische Highlights mitgemacht. Was waren denn so die Meilensteine?
4: Ja, als sie Königin wurde, war Großbritannien ja noch eine Kolonialmacht. Das war einmal. Als letzte größere Kolonie wurde Hongkong 1997 an China übergeben. Ist auch schon wieder 25 Jahre her. Sie war Königin, als Großbritannien Mitglied in der Europäischen Union wurde und als das Land wieder ausgetreten ist vor kurzem. Der Brexit war bislang die letzte große Veränderung, die die Queen miterlebt hat und vor der sie wohl nicht so viel gehalten hat, obwohl sie politisch ja neutral bleiben muss. Zwölf britische Premierminister und zwei Premierministerinnen hat sie miterlebt. Und vielleicht kommt ja noch ein 15. dazu, denn Boris Johnson steht ja gerade schwer unter Druck.
1: Die Queen ist ja Königin mit Leib und Seele. Wie geht's ihr denn? Also als Rentnerin werden wir sie vermutlich nicht erleben, oder?
4: Ja, es geht ihr offenbar mit 95 Jahren wieder ziemlich gut. Kurz vor Weihnachten war ihr ja eine ärztliche Pause verordnet worden, da hatten sich die Briten Sorgen gemacht. Aber gestern gab es einen Empfang auf dem Landsitz Sandringham und da wirkte die Queen auf mich ausgesprochen fit für ihr Alter. War guter Dinge, sie hat selbst den Kuchen angeschnitten und hat auch ihre kleinen Scherzchen gemacht. Ich glaube nicht, dass wir sie als Rentnerin erleben werden. Sie ist nach wie vor pflichtbewusst und wird ihre königlichen Pflichten sicherlich auch noch so lange wahrnehmen, wie sie kann.
1: Nun haben viele Monarchien ja an Wichtigkeit verloren, aber die Briten, die lieben ihre Queen, oder?« und Thronfolger Charles, ja, der hat dann ganz schön große Fußstapfen zu füllen.
4: Ja, das kann man so sagen, auch wenn es über die Jahre natürlich Höhen und Tiefen gab. Wir denken da an die Sache mit Diana damals, wo sie ein bisschen in die Kritik geraten ist. Aber heute ist die Queen absolut beliebt in Großbritannien und darüber hinaus auch in einem Maße, wie das Charles vielleicht nicht sein wird. Das muss man mal abwarten, wenn es dann soweit ist. Man merkt das immer auch in Krisenzeiten, zum Beispiel als die Corona-Pandemie auf dem Höhepunkt war. Da hat Königin Elisabeth II. eine öffentliche Ansprache gehalten und das hat den Menschen... Menschen Mut gemacht hier. Das hat das Volk vielleicht auch ein Stück weit geeint. Die Queen ist eben eine absolute Institution hier.
1: Wie sehr nehmen denn eigentlich die Krisen innerhalb der Königsfamilie die Queen so mit, also zum Beispiel der Abschied von Harry und Meghan, die sind ja schließlich nach Amerika ausgewandert, oder auch das umstrittene Interview der beiden mit Oprah, und dann auch noch der kommende Prozess in den USA gegen Prince Andrew wegen Missbrauchsvorwürfen?
4: Ich kann mir schwer vorstellen, dass es sie als Großmutter und Mutter nicht mitnimmt, aber die Queen ist eben die Queen und wie gesagt, Pflichtbewusstsein und so ein gewisses Über den Dingen stehen gehörten da schon immer mit dazu. Natürlich wurden Konsequenzen gezogen, dass Harry und Meghan keine offiziellen Aufgaben mehr haben und auch keine Gelder in Anspruch nehmen können, dass Prinz Andrew nicht nur alle royalen Aufgaben, sondern auch seine militärischen Titel abgeben musste und öffentlich ja quasi abgemeldet ist jetzt. Das gehörte natürlich dazu, aber die Queen selbst lässt sich davon öffentlich überhaupt nichts anmerken und ist ja cool wie immer, kann man so sagen.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.